0: 大家好，欢迎收听《洞察力》，这是悠山茶坊的线上广播节目。我是 Andy 陈冠霖，在这里除了分享茶相关话题外，也与大家聊聊茶所带来的生活乐趣。在节目开始之前，先跟大家说声抱歉，因为悠山茶坊永康店即将开始营业，造成《洞察力》线上节目来不及更新。也谢谢观众的回应，让我有机会修改录音错误的地方。今天要跟大家分享什么呢？我们就来聊聊乌龙茶到底是怎么炼成的。乌龙茶是一种常见的制茶方法，它有着非常多的制作步骤。想深入了解的时候，常常会碰到每位制茶师傅都有他独门的技巧。听他们讲解时，有如在云里雾里打太极，看似懂了，事实上还是搞不清乌龙茶制作方法。有如一段发酵旅程，旅程的起点称为绿茶，终点称为红茶，旅行过程中称为乌龙茶。想看旅途中的哪段风景，依靠的是自己的经验与想象。乌龙茶的制作也可说是水利工程。如果可以好好的将叶片中的水顺利的排出去，乌龙茶就会好喝。为什么说是水利工程呢？当叶片从茶树上采摘下来时，含水量约为 80% 制作完成时含水量约为 5% 这样算起来，制茶过程中至少去除 75% 的水分。这样原本安分待在茶叶中的各种化学物质，会因为水分减少，开始一连串极为复杂的化学反应。在开始分享制茶过程前，请大家先想象自己待在一个被大雪球包着的厨房当中。水球厨房表面有着许多水管连接着，而里面有着许多厨师与一台大冰箱。冰箱内有着许多食材。平常时，这些厨师不太煮菜，冰箱也不常开。突然有一天，水球外面的水开始将水排出，冰箱门也不知道为什么开始关不住。厨师眼见着空间因为水消失而越来越小。冰箱离自己越来越近，那就来煮菜吧。这就是茶叶制作的生物化学。在制茶的过程当中，我们都知道，第一个步骤就是需要将茶叶从树上采下来，也就是采茶。那标准的采法是什么？标准采法的名称称为立心采。该怎么做呢？首先，张开你的手，让茶芽顶到手掌虎口的位置。食指顺势摸到茶叶的梗，这时候你会发现，食指到虎口的位置，这段茶叶大概是一心二叶到一心三叶。接下来用拇指的指甲顶住茶梗，并且压在食指第二节，用力一压，再用拇指将茶梗收到食指与中指之间夹住，连续操作这样的动作，你将会发现茶叶长短全部差不多。而且是一心二叶到一心三叶，不过这需要长时间的练习才有办法这样做。那错误的采法是什么？称为割菜法，台语称为硬菜曼。硬采是空心菜的意思。这方法就像是在收割青菜一样，不管长度，一颗一颗的采下来。更特别的是，之前我还有看过用小镰刀收割茶叶。那如何判断茶园中的茶叶是否已经可以采收了呢？只要看顶端茶芽的成长情况，就可知道。如果顶芽刚长出来，代表还太嫩；如果顶端茶芽已经长大，而且都刚刚打开，称为开面；如果茶芽全部打开，甚至形成米粒般的小白芽，代表太老。米粒般的小白芽称为蛀芽。或称为休眠芽，最适合采摘的时机是顶端茶叶刚刚打开的时候。如果茶园太大，就要提早一点采，这样才不会造成最后采收的茶叶过度成熟。当茶叶采完之后，就要进行修剪，也就是帮茶树理平头，这样下次采茶的时候，各位茶树的生长速度才会相同。接下来只要再等大概五十天。就可以再采一次。等待天数的长短，依照日照长短与气温决定。如果放任茶树生长不修剪，它会随意长高，而且长短不一。我就曾看过在离山有人踩着楼梯采茶。此外，采茶是按照节气来进行，如春茶就是在谷雨左右采摘。那常听到的“明前茶”是什么？是指清明之前采摘的茶。清明是谷雨之前的节气，相差约14天。这时候的茶很嫩，适合制作绿茶。顺带一提，按照节气采收茶叶的地区，大约是海拔高度约为 1,500 公尺以下。如果超过这个高度，采茶时间会往后移，因为阳光比较短，而且太冷了。因为这样造成茶叶生长比较慢，像是离山大概在五月底。六月初开始采春茶，这时候平地早已进入夏天了。茶除了用手采之外，机器采茶也常听，俗称机采。顾名思义，就是使用机械进行采收作业。这些采茶工具常见的有单人剪、双人剪与乘坐式采茶机。机器采收茶叶非常讲究技巧，也就是机器采收茶叶的深度。如果没有拿好机器，很容易捡出太长的茶叶或是碎叶。那很多人都说机捡的茶叶不好，我觉得这个问题必须深入探讨。事实上，这里的不好是指因为机器采收造成叶片破碎，使茶滋味不好，喝起来不干净。在茶园管理层面的不好是指机器采收造成茶树受伤。如果太过频繁剪茶树。茶树寿命将会减短。综合起来，如果采收茶叶次数合理，制茶完成后能将破叶去除，我相信这茶叶喝起来也会相当美味。那有人又会问了：高山茶可以机材吗？理论上可以，但是有天然限制，那就是地形。因为采茶机器通常很重，在平地采收茶叶都已经相当吃力。在高山陡坡操作这台机器，会是一件相当不容易的事情，更别说使用乘坐式采茶机了。那为什么要采一心二叶？都采新不是更好吗？事实上，会采一心二叶是为了滋味平衡，因为茶芽喝起来会回甘，但是会苦，也会色，没有什么香气。叶子的部分喝起来甜，而且香。但是没有什么回甘，所以一次采起来，这茶喝起来就是又香又甜又回甘，而且经得起用滚水冲泡。体外补充，很多人都会认为农民要日出而作，但是采茶不可以，要让早晨的阳光稍微晒一下茶叶，让它表面的露水蒸发，这时候才可以采茶。如果茶叶都是露水，或是下雨。这会让接下来的制茶过程变得相当艰辛，不太容易制作出好茶。目前在山上采茶的台湾年轻人相当少，取而代之的是千岁团与联合国。通常来说，一个茶园的采茶人数可以从十人到一百人。什么是千岁团？就是十几位采茶人的年纪加起来就超过一千岁。那什么是联合国？就是来自其他国家的采茶人所组成的团队，像是越南、泰国等等。采茶的工资相当吸引人，因为是按照重量计算工钱的原因，只要采茶的速度够快，通常可以拿到相当迷人的工资。但是这有个致命的缺点：如果采茶的速度不够快，又要多拿一点钱，那该怎么办？那就采长一点吧。我们常常听到茶叶要采一星二叶，或是一星三叶，采长一点就是多采几叶。有人戏称，现在身上采茶已经不是采一星二叶，要改成「五叶松、七叶胆、九层塔这样多片的叶子。因为茶叶采摘带长，会造成接下来的制茶过程相当麻烦。另外一种可以多拿一点采茶工资的方法，就是早一点起来采。曾经有些采茶人，趁太阳还没升起，就偷偷拿着采茶篮到茶园开始采茶叶。采了一大堆之后，用力塞在篮子内，等正式开工再将茶叶拿出来。这方法让人哭笑不得，因为茶叶会充满露水，湿湿黏黏的，加上过度挤压，许多茶叶都已经受伤。茶采完了，接下来需要进行晒太阳，借由太阳的照射。让茶叶的发酵可以顺利进行。我认为什么是乌龙茶的味道？那就是太阳的味道。就好像洗衣服，太阳晒干的衣服与烘干机烘干的衣服味道会不一样，舒服度也不一样。在采茶的季节，在路上可以看到狂飙的发财车，发财车里面载着跟石油桶一样大小的篮子，里面装的是刚采下来的茶叶，会这样飙车。是因为怕茶叶挤压太久，造成热量无法散去，使茶叶受伤。当茶篮子一拿下车，第一件事就是将茶叶摊开，放在阳光下曝晒。这个步骤称为室外尾凋。如果阳光太强，可以使用黑网来减弱太阳光线。什么样的阳光强度最适合室外尾凋？就是人感觉到舒服的强度。有人会问说。要晒多久？这问题非常难回答，因为需要看天气。天气包含温度、风向、湿度与今天总共会采摘多少茶青来决定。这里的茶青是指从茶树上采下来的树叶。实际上，在操作过程，时间可以从不用晒，直到晒两三个小时都有可能。什么时候不用晒？正中午的时候。因为茶叶已经在树上晒好了，那晒完的茶叶会长成什么样子？大家都会说，茶叶表面变雾雾的就可以了。这里的茶叶是指大部分的茶叶，不是每片都要变雾雾的。如果每片都变雾雾的，那就完蛋了，代表茶叶已经晒过头了。茶叶制作讲求的是稳定的平均值，也就是百分之八十达到要求就好。如果百分之百达到要求，那表示里面一定会有部分已经超过要求，这超过的部分会让茶叶品质失控。补充说明，除了茶叶表面变成雾雾的之外，也可以闻闻香气。如果青草味没那么重，代表已经晒好了。这个青草味也称为青味。为什么说茶叶表面经过晒太阳后变雾雾的就可以了呢？我们可以从茶叶的化学表现与生理表现来讨论。我们回到刚刚的水球厨房，当水球厨房还连接在茶树上的时候，什么事情都还不会发生。但是当水球厨房离开茶树之后，水球厨房表面的水管开始排水，也因为开始排水，房间开始变小，从外面看来就是没有水的水球，所以。茶叶看起来会乌乌的。晒太阳除了会加速水分的排除外，也会让冰箱门锁开始松动，让里面的食物开始掉出来。摊晒的过程当中，手的力量必须轻柔，不可以太用力撒茶叶，或是抓茶抓得太用力，这样会让水管出现故障，造成排水不顺。一旦排水不顺，水就会累积在茶叶中。专业来说称为积水。我们都知道台湾常常下雨，如果运气不好，制茶的时候一直下雨，那该怎么办？常见的方法会使用热风尾雕，这个时候会在室内进行，茶叶一样摊平曝晒，会使用除湿机与电风扇来帮助茶叶排水。在室外尾雕的过程当中，如果茶叶摊平摊的不好，看起来东一坨西坨的，好像被鸡走过一样，称为鸡脚抓，台语称为给卡脚。当茶叶晒好后，就会移到室内进行搅拌与静置，这动作称为室内萎凋。过程中必须翻动茶叶，然后放一阵子，茶叶会变软，再翻动茶叶，茶叶会变得直挺挺，感觉很像活了过来。接下来再等一阵子，最后放到浪青机内均匀一下。等到茶叶闻起来都甜甜的，青味没那么重，代表已经发酵完成了。这个过程大概需要八小时。这里介绍一下专有名词：当搅拌造成茶叶水分流失，称为走水，台语为惊醉；当静置造成茶叶水分流失，则称为消水。台语称为小醉。如果走水走得太激烈，茶叶滋味将会变重，茶喝起来会比较粗糙，比较苦，但是比较回甘。所以走水的程度可以决定乌龙茶的滋味。那茶只有消水没有走水会怎样？茶滋味将会比较淡。除了依靠气味判断茶叶发酵是否已经完成外，也可以依靠视觉辅助。这时候茶叶一样保持绿色，只是暗沉一些。光靠颜色是看不出什么变化。这时候可以看茶梗，因为水分的排除而使茶梗产生皱褶。茶芽边缘会有非常纤微的红边。茶芽底下的第一页的叶子锯此边缘会有红色点。接下来的第三叶与第四叶叶子没有什么变化。整个茶叶看起来好像泄气的气球。如果大部分的茶叶都变成这样，也代表发酵都已经完成。如果茶芽都变红，表示发酵过头了，也称为死菜。常常喝茶的人会听到传统洞顶乌龙茶讲求绿叶镶红边，这里指的是第一页茶叶的边缘围绕一圈红色。会造成这样的原因，是因为叶缘细胞在搅拌的过程当中比较容易受到破坏。加上比叶子的中间薄，所以造成氧化的速度非常快速而产生的现象。这个现象以前比较常见，因为早期没有空调帮忙，所以茶叶的发酵速度很快。现在有空调设备的辅助，比较容易控制茶叶的发酵速度。那有人一定会问说，为什么现在不把茶都做成绿叶香红边？这是因为绿叶香红边的茶喝起来滋味会比较重。香气比较少，如果让这个现象少一点，就可以让茶喝起来比较不会那么重，也比较香。这滋味比较适合大部分的消费者。让我们深入的看看茶叶发酵到底发生了什么事。在讲发酵之前，我们先来谈谈发酵的定义。发酵是指生物体将有机物质转换成能量的过程，如啤酒与面包的制造过程。就是一个例子，但是茶叶在发酵的过程当中，并没有生物体的参与，比如酵母菌就是一种生物体，反而是酵素参与了茶叶发酵的反应。所以，更正确来说，茶叶发酵应该是茶叶氧化比较正确。那为什么大家都说茶叶氧化过程是发酵呢？我在猜，是因为早期大家对于生物化学知识并没有那么了解。茶叶的制作过程当中会产生热与香味，这好像在发酵面包的过程，所以才称为发酵。尤其在用英文介绍茶叶发酵时，使用 oxidation 氧化会比 fermentation 发酵更为恰当。发酵与氧化的差别介绍完了，接下来聊聊在茶叶细胞当中氧化到底发生了什么事。氧化就好像铁钉生锈一样，茶汤的颜色变化也极其类似。让我们回到水球厨房，随着厨房的空间变小，厨师会将冰箱内掉出来的食物煮一煮。回到现实就是搅拌茶叶，然后茶叶闻起来很香。等厨师将掉出来的食物都煮完了之后，他们就会开始休息。回到现实就是静置发酵，最后茶叶闻起来没有味道。接下来，我们必须再次将冰箱内的食物抖出来，让厨师继续煮菜，也就是再次搅拌。就这样重复个几次，等到厨师煮够多的菜，这时候茶叶闻起来够香，代表茶叶的发酵已经完成。顺带一提，茶叶搅拌后为什么会活过来呢？这是因为茶梗中的水分重新分布到叶子，也就是水手厨房的水管。从茶梗的地方又放了一些水回到厨房内，所以叶子看起来才会像是又活了过来。这些水管最后的终点是茶叶边缘与叶子底部，这两个地方都有开口让水排到空气中。除了排水外，我们也可以发现茶叶颜色逐渐变深，这是因为茶叶中的叶绿素开始改变。发生什么改变呢？发生脱霉反应。脱美后的叶绿素看起来会比较黑。当我们摊开叶绿素的构造，可以发现它像是一个蜘蛛网，正中央的蜘蛛就是美这个化学元素。叶绿素非常容易受到光与热而发生质变。如果将美换成铜，就是相当出名的人工色素铜叶绿素，它就不容易受到光与热的影响。我们人体中。也有个东西与叶绿素长得很像，那就是血红素。只是血红素中间的化学元素不是镁，而是铁。此外，我们可以发现，通常都是小叶种茶树拿来当做乌龙茶原料，大叶种反而比较少。除了小叶种茶树本身的苦色物质比较少之外，像是二茶树或是咖啡因，小叶种茶树叶片角质层与栅状组织都比大叶种厚实。这样它比较能够承受搅拌所造成的机械压力，而且水分散失速度也会比较慢。茶叶氧化完成了，接下来必须停止氧化继续进行，那就是炒青，也有人称为杀青。这个步骤是借由高温让氧化酵素失去活性，这样氧化作用就会停止。那茶叶需要炒多久才算完成呢？正常来说是270度到300度炒8到9分钟左右。当完成后，茶叶摸起来柔软，有些微刺刺的感觉，这是叶缘干燥所产生的触感。加上闻起来没有青草味，代表已经炒好了。炒青有人说是将酵素杀死，事实上在细胞的领域当中，使用失去活性这样的说法更为合适。酵素是什么？酵素本身是一种蛋白质，可以加速化学反应进行，但是本身不因化学反应进行而消失。以人类为例子，就是双氧水消毒。当把双氧水滴在桌上，它会慢慢的释出氧气，然后变成水。如果滴到伤口，马上激烈的冒泡。这就是因为我们人体中也有酵素。可以加速双氧水变成氧气与水的过程。那什么是酵素失去活性？就是酵素的形状改变或是分解。当酵素没有功能的时候，就成为失去活性。酵素就像是一把特殊形状的螺丝起子，当它的形状不再是原本的样子的时候，它就没办法发挥原本的功能。怎样改变酵素的形状？加热。会是一个很好的选择，而且这个反应不可逆转。这时候我就想到一个有趣的例子，大家都应该听过狂牛症吧？它又被称为酷假氏症、羊瘙痒症。这个病并不是病毒或是细菌所引起，是一个蛋白质所造成的疾病。这个蛋白质在哺乳类动物中很常见。我们假设这个蛋白质的构造是举右手。引发狂牛症的蛋白质构造是举左手。这个举左手的蛋白质是坏朋友，它可以忍受高温、忍受紫外线，而且可以直接忽略大脑的防火墙，直接闯进去。闯进去就算了，它还会叫那些原本是举右手的蛋白质，大家一起来改举左手。就这样，一传十，十传百，大脑就会空洞化，产生狂牛症。以上的例子是想说明，虽然相同成分的蛋白质，一旦构造不同，功能就会不一样。我们再回到水球厨房，酵素就是那群厨师，冰箱内主要的食材就是绿茶树，绿茶树没有氧化就是绿茶，氧化了一部分就是乌龙茶，大部分氧化就是红茶。炒青的时间一般都是晚上十一点到早上。这是最想睡觉的时候。如果不小心睡着，会有可能引发火灾。茶叶炒好了之后，基本上已经完成了整个乌龙茶制茶旅程的百分之八十。接下来进行揉捻，这会破坏茶叶组织，让茶滋味容易在水中溶出，也就是将水球厨房的墙壁破坏掉，让我们能更容易品尝到厨房内的料理。如果此时将茶叶干燥，就是文山包种茶的制作方法，很多人都会以为揉捻后的茶叶就长得一粒一粒的形状，事实上揉捻后的茶叶是长成一条一条的外观。适当揉捻的茶叶，手摸起来会有点黏，但是经过几秒钟之后，黏黏的感觉会消失。如果茶叶揉捻后茶末非常多，表示茶叶炒过头，茶叶太干燥所导致。如果茶叶揉捻后都粘在一起，非常粘，表示没有炒熟，或是萎凋过程出了问题。为了避免揉捻后茶沫产生太多，有一个不太适当的步骤被加了进来，就是闷。将揉捻后的茶叶用布包起来，然后放在保温桶当中，借由闷这个动作，让茶叶恢复柔软，以避免茶沫产生太多。但是这个步骤有个不好的效果，就是茶会被闷黄，而且产生闷味。乌龙茶的滋味是以干净与清爽为特色。在第一集中，我没有提到洞顶乌龙茶加入了整形工艺，就有听众好奇地问：现在都没有老虎了，为什么还要保留整形工艺？这是因为整形后的茶叶滋味会更重，喝起来与文山包种相当不同。整形步骤又称为团揉，这个过程是怎么进行的呢？首先将茶叶加热，加热会让茶叶恢复柔软与弹性。接下来准备一大块布，将茶叶包起来，抓住布的四个边角，用力旋转布，将茶叶紧缩在布内，变成一颗大茶球。接下来看是用手、脚还是机械将茶球搓软。像是在搓汤圆一样，当原本紧绷的布变成松垮之后，表示茶球体积已经缩小了。接下来将布打开，把紧压的大茶球松开，再包回布内，继续加压搓揉，如此反复这个动作数十次，茶叶就会慢慢蜷曲成一颗一颗的形状。通常一颗大茶球的重量为18公斤，有机会可以拿拿看。硬度跟保龄球差不多，而且相当重。等到茶叶变成一颗一颗的半球状之后，将它干燥，让含水量低于 5%。此时茶叶已经制作完成，称为毛茶。为什么团肉会使茶滋味变重？茶叶中的酵素不是都已经失去功能了吗？在团肉的步骤当中，滋味会变重，是因为后氧化。与挤压所产生的结果。后氧化是因为团揉的过程当中，空气中的氧气依然会与儿茶素产生氧化作用，加上过程中需要加温，所以氧化速度会快一点。但是再怎么快，也没有酵素帮忙那么快。除了后氧化，挤压也会将更多的水球厨房内的美食挤了出来，让我们更容易品尝。以上这两种原因加起来，就会造成团揉后的茶叶滋味变得更重。如果用力将茶叶揉得很紧实、很圆，是不是会比较好？这是不好的，因为茶叶揉得太紧，将会泡不开。加上现在许多人喝茶用的都是饮水机，温度很难达到九十八度以上，茶叶泡不开，喝起来就会淡淡，加上涩涩的，结果就是不好喝。茶叶的最终目的是喝到口中，外观很好看不会是最重要的因素。以上是今天与大家分享的乌龙茶到底是怎么炼成的，内容着重在于原理与操作过程的简单说明。当实际制作茶叶时，会发现难度相当高，因为所有可以判断步骤是否已经完成的讯号相当微弱。总结今天的内容，乌龙茶的制作。可以说是一段水利工程，也像是铁钉生锈一样的氧化过程。过程当中，儿茶树与其他化学物质不断被氧化，产生香气。当觉得茶叶充满香气时，就可以炒青，停止氧化作用。揉捻让茶叶内容物容易在水中释出，团揉加重茶的滋味。如果加上茶叶水分能够在制造过程当中，逐渐顺利的被排掉。就可以制造出好的茶叶。最后也是比较难的部分，如果有更上进度的朋友，可以尝试听听看。我来说明“水球厨房”这件事的原始名称。水球厨房就是植物细胞，冰箱是细胞，食材主要是多元酚，如茶树。厨师就是多元酚氧化酵素，简称 PPO。水球厨房外的水管。就是原生直丝，这些水管连接着叶脉，中点的排水孔称为叶缘细胞与叶底的保卫细胞。再来谈谈厨师做菜，就是多元酚、氧化酵素、氧化儿茶素，儿茶素又称为茶丹宁。我个人比较不赞成茶丹宁这个说法，因为丹宁是一种天然的植物自我防卫用的化学成分，工业上常用来制作皮革。可以与蛋白质结合，将蛋白质去除。但是在茶叶中的丹宁明显没有这么强大的功能，而茶素在茶叶中是扮演一种防晒乳的角色。太阳越强，防晒乳分泌越多。这也是为什么海拔越低的茶叶会比较苦涩的原因。当儿茶素氧化后，就会变成茶黄质，再变成茶红质，最后变成茶褐质。越往后变，分子量越大，也就是整体结构越大。那乌龙茶还有什么值最多？不是茶黄值，茶黄值是用来判断红茶品质的成分。经过研究发现，是乌龙茶值，但是因为不容易研究，所以相关资料相当少。最后，我们来谈谈这位厨师，也就是多酚分氧化酵素 （PPO）。当水球厨房充满水的时候，他不太想工作。但是如果冰箱内的食物跑出来，他还是会稍微煮一下。只有当水球厨房内的水逐渐散去，整个环境从中性变成酸性，这时候这位厨师才会彻底醒来，好好工作。但是他的工作速度也是有上限的。如果一次给予超出他负荷的食材，它可能会煮出令我们意想不到的料理。在实际操作上，就是搅拌茶叶时太用力，或是时间太长，使茶叶产生杂味，甚至积水。今天的分享就到这边，内容有点多，是希望有系统的提供给大家茶叶制作知识，这样当未来有机会深入了解茶叶时，能有个方向。谢谢大家的聆听。如果喜欢本期节目，请不吝给予我们五星好评。更多茶相关资讯，欢迎上游山茶坊官方网站“您将在茶”的旅程页面，获得更多内容。如有任何茶相关问题，欢迎来信，或是使用 FB Messenger 与我们联系。洞察力的信箱为 Andy at y o s h a n t e a c o m，Andy at。u3t.com， 谢谢大家。